0: Выводят меня и выводят еще человек пять. Там уже несколько человек, все уже с оружием, выстраивают наш шеренгу. И чувак сзади говорит, у вас есть минута попрощаться мысленно со своими родными и близкими. Я человек не верующий вообще, то есть ни в какую религию. Но я за день, на походу на этот рассвет нашел на полу проволоку, которой закручивают пробку на бутылке шампанского. Нашел и сделал из нее крестик. Я его сделал и вот взял с
1: собой. Привет, друзья! С вами Миша Ронкойн и тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели или сидят прямо сейчас. Сегодня говорим про тюрьму государства, которого уже не существует – о Донецкой Народной Республике. Россия с осени 2022 года считает, что это теперь Донецкая область России, а Украина и не переставала считать, что эта территория входит в ее состав. Мой подкаст «Вне политики», потому предлагаю тебе, дорогой слушатель, решать самому, к какой стране относится Донецк. Для меня важно, что там были и есть тюрьмы. В одной из них отсидел наш сегодняшний герой Илья. История его попадания в тюрьму – одна из самых необычных, что была в тюремном подкасте. В общем, дослушивай выпуск до конца, сам все узнаешь. Илья, рассказывай.
0: Я коренной дочанин. Я жил там всю свою сознательную жизнь. Занимался мобильными телефонами, а тут брат предложил заняться грузовой техникой. Погрузчики, трактора и так далее. Еще в спокойные времена, когда еще ничего не происходило.
1: Ты говоришь, что это было еще в спокойные времена. То есть это когда было?
0: Май-июнь 2014 -го года. Тогда еще не было ясно, что вообще происходит. Милиция, она еще оставалась в городе, но она уже ничего не могла на самом деле.
1: Я, насколько помню, тогда уже были какие-то боевые действия и стрелков уже в Пошел в Донецк. У аэропорту уже пошли какие-то перестрелки,
0: но это было так далеко и так неестественно, что казалось, что это где-то не у нас и не с нами происходит. Тогда милиция стояла на блокпостах с э, так называемыми новыми властями там. Не пойми, что происходило. Как раз весной 2014 года мы начали второй бизнес. Мы купили эту технику, начали сдавать ее в аренду. Звонит мой старый знакомый, просит один трактор в аренду на месяц. Мы без проблем даем этот трактор. Проходит одна неделя, вторая неделя, третья неделя. С нами никто не рассчитывается. Я начинаю выяснять подробности. Оказывается, что моим трактором отрывают железнодорожные рельсы. Это город Макеевка пару десятков километров от Донецка, я приезжаю, они мне показывают договор с Донецкой областной администрацией, по которому якобы они должны эти рельсы демонтировать, оказать услугу их хранения в последующем. Я вижу, что этот договор набран на компьютере ночью, то есть у него нет ни единой печати, нет подписи и так далее. Я понимаю, что это какая-то ерунда. Основной персонаж этой истории, звали его Виктор Петрович Будур, это тот, кто ко мне обратился за этой техникой. Я, естественно, прошу его приехать. Во-первых, нужно разобраться в финансовой стороне. Во-вторых, я понимаю, что те документы, которые они мне показывают, это полная чушь. Он соглашается приехать, просит подождать полчаса. А я как раз нахожусь на той территории, где они резали эту рельсу. Это пустырь километров пять длиной. И упирается эта рельса в металлургический завод. То есть они режут эту рельсу у завода.
1: А завод уже не работает?
0: Да, там была охрана. Но я думаю, что он не работал в принципе. Я жду этого товарища, но перед ним приезжают охранники завода с собаками. Как-то так совпало, что они узнали, что у них режут эту рельсу и воруют ее. И приезжает мой знакомый, который у меня эту технику брал в аренду. Он кому-то звонит, этот Виктор Петрович, просит охранников подождать, проходит какое-то время, и приезжает три машины, забитые под завязку парнями в камуфляжах, с винтовками, с автоматами, с гранатометами и так далее. Охране объясняют, что рельса им уже не принадлежит. Собаку застрелили этой
1: охраны. Надеюсь, не из
0: гранатомета? Нет, 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 не, из пистолета. Но я понял, что ситуация уже патовая, потому что это были явно не милиционеры, и то, что они себе позволяли, в мирное время никто сделать не мог.
1: Ты просто стоял, наблюдал или ты как-то участвовал во всей этой заварушке?
0: Я стоял вообще в стороне, ждал, пока они решат эти вопросы с охраной, потому как я полагал изначально, что охрана внесет какую-то ясность, вызовет милицию и так далее. Когда они увидели этих парней с оружием, они поняли, что не их не уровень, и, соответственно, охрана уезжает. Ну и, соответственно, вся эта компания переключилась на меня. Виктор Петрович объяснил этим парням, что у меня есть какие-то претензии к тому, что происходит. Я приехал не один, у нас приехало три человека, я брат мой и товарищ. Сначала нам просто объяснили, что наша техника уходит на нужное ополчение. Так часто говорили модная фраза, Такое практиковалось уже в Донецке, и это было нормальным явление. Но, естественно, я с этим согласия не был. Начал пытаться своих знакомых набрать, скажем так, искал справедливость. В оконцовке меня и брата усаживают в одну из этих машин, на которые приехали они, связывают за креслом сзади руки, и брату кладут гранат в руки. Третий человек, с которым я был, максимально был настроен критически. Пока мы уже связаны были, прилетела ему пару раз прикладом по голове. Но его увозили без нас, и дальнейшая судьба его по сей день мне неизвестна, я не смог его найти.
1: Но это был человек, с которым ты близко общался?
0: Да, да, это мой хороший товарищ. Лет 10 дружили. Он просто случайно оказался в то время в том месте, я предложил ему поехать со мной.
1: И он пропал без вести?
0: Да, я его после этого никогда не видел.
1: Предположительно, наверное, он погиб я думаю что
0: да потому что нас оттуда увезли и как потом я уже выяснил двоих человек застрелили и закопали там же у меня по сидении есть люди которые готовы показать это место то есть они до сих пор там лежат это кто-то из работников, ну подробностей я не знаю. Там довольно большая команда работала, наверное, человек 15. Одни эти рельсы резали, вторые их грузили, третий еще что-то.
1: А как у тебя вообще хватило смелости это спорить с людьми, которые в собак стреляют, у которых э, оружие куча, включая гранатометы?
0: Я на тот момент в городе имел определенный вес. И я всегда был уверен в том, что пару звонков расшевелят и начальников милиции, и кого-то другого, если это будет нужно, по крайней мере, до этого всего так и происходило. У нас милиция не хотела работать, пока ее не отблагодаришь или не заставит кто-то работать корректно. На тот момент мы занимались телефонами, это основной бизнес был. Была очень прибыльная сфера, и моменты всегда возникали. И всегда все вопросы решались.
1: А сколько тебе лет тогда было?
0: 26 лет.
1: 26 лет. То есть ты был молодым парнем, и уже у тебя было несколько бизнесов. То есть успех. Да,
0: если кто-то из слушателей знает рынок Горсад Донецкий, то, я думаю, возможно, знает и меня.
1: Вам дали гранату в завязанные за спинкой сидения руки. А зачем? Вы же можете взорвать все.
0: Там эти машины стояли в метрах в тридцати от того места, где происходили события. Если бы она взорвалась, то, скорее всего, она бы никого не зацепила, потому что это было далеко.
1: Какой смысл-то вам давать гранату в принципе? Вы же можете взорвать машину, а машина это все-таки имущество.
0: На тот момент машина не представляла никакой ценности абсолютно в Донецке. Их отбирали в таком количестве, что они могли забрать одну, ехать на ней по городу, увидеть другую, которая больше понравилась, и забрать ее. Тогда ценились пикапы Mitsubishi L200 и так далее вывозили целый автосалон и грабили. Это было в порядке вещей.
1: Какие вообще эмоции испытывает человек, у которого граната в руке, которая может взорваться в любой момент?
0: Да, даже мысли не было, что она взорвется на самом деле. Причем даже скотч умудрился ослабить. Если надо было, я бы и руки мог освободить, но это бы ничего не дало. Я боялся не так гранаты, как осознание того, куда нас везут. То есть я понимал, что это только начало. С одной стороны, я понимал, что раз нас посадили в машину, то нас уже не убьют. А с другой стороны, я понимал, что нас везут не начай с пряниками. Такое количество вооруженных людей просто так не приезжает.
1: Ехали вы с гранатой в руке, что ли? Нет, когда подошли к машине, они забрали ее. В итоге там все порешали, в том месте, где пилят рельсы, и вас также завязанными руками повезли куда-то. Да,
0: нас увезли двоем на одной машине. Остальные оставались там.
1: Куда вас привезли?
0: В центр Донецка, улица Щерса. На тот момент это уже захваченное здание СБУ, Службы безопасности Украины а рядом с ним банк, «Надра» назывался. Они через стенку стояли, нас везут в этот банк. Банк уже тоже не является банком, на тот момент это уже полноценная тюрьма. Вот этот банк и здание службы безопасности, они как-то его объединили в одно целое, то есть там можно было, выйдя во двор банка, попасть в службу безопасности. Командовал там всем этим мероприятием человек с позывным Керч. Он там был главный в этой тюрьме. Заводят нас на нулевой этаж, на цокольный. И там коридор, и в нем 12 комнат. Шесть с одной стороны и шесть с другой. У них железные двери, не бронированные, но очень даже плотные двери. И они оборудовали вот этот подвал под так называемую тюрьму. Окон не было? Нет, не было ничего. Это именно подвал. Разводят меня в отдельное помещение, брата в отдельное помещение. Слышно, что мы не одни. Человек 10 точно могу сказать, что там было на тот момент. Что представляла собой эта камера? Это помещение квадратных метров 8-10 площадью. Весь пол усеян лентами, бандеролями, которыми упаковывают купюры.
1: То есть это были использованные упаковки? Да. То есть, наверное, это было хранилище денег, видимо?
0: Скорее всего, да. Там валялся какой-то металлический шкаф перевернутый. Еще там был огромный вентилятор, его дел ужасно, он был ледяным воздухом. Больше ничего не было, вот эта вся обстановка этой камеры. Замыкалась она снаружи на ключ, ни глазка,
1: ничего. Шкаф упавший, остатки от э, денег, вот эти перевязочные, и вентилятор.
0: Да, я на этих лентах спал, собирал их кучу, ну, потому что бетонный пол, и там ужасно холодно было. Пока вода не появилась, потом на них уже спать не получалось.
1: Потом затопило этот подвал?
0: Нет, потом была там процедура утренняя, третий-четвертый день по счету. Приходили, обливали тебя ведром воды, и вот этот вентилятор тебя замораживал до такого состояния, что ты не отдавал себе отчет, где ты находишься. Было ужасно холодно. Первый день нас закрыли в этих комнатах. Барсетку, документы, телефоны и так далее. Это все забрали, но единственное, что у меня оставалось, это пару сигарет. И до утра вот это было единственное развлечение. До утра не происходило ничего. Потом пришли два парня. Вежливо сопроводили меня на первый этаж с этого подвала. Более-менее такой цивилизованный кабинет, там еще мебель была заявили мне, что ихний следователь уже составил по мне какие-то материалы, и все это передано в суд. И что суд, значит, рассмотрит это все и приговорит меня чуть ли не к высшей мере наказания. Я даже на какой-то момент в это все поверил. То есть, думаю, неужели настолько изменились времена у нас, что вот так это работает. Ну, естественно, это все был блеф и попытка запугать. Там хороший и плохой полицейский. То есть, один меня обещал посадить на пожизненно, второй говорил, что все решаемо, но надо содействовать. Изначально они запросили 50 тысяч долларов. Я сказал, парни, это невозможно, потому что деньги на тот момент большие.
1: За то, чтобы тебя просто отпустили? Да, просто отпустить. А брату еще 50 тысяч долларов, или это за двоих? Не-не, это за двоих. А что тебе предъявляли? -то? Тебе говорили, что ты нарушил? По
0: ихнему убеждению, моя техника занималась хищением вот этих рельс.
1: А то есть они на тебя повесили, выровствовали рельсы этих?
0: Да, в концовке их потом вырезали все, насколько я знаю, эти рельсы. Они его просто сдавали, как черный лом на металлоприемке.
1: А сколько черный лом стоит? Если не
0: ошибаюсь, на тот момент одна машина которую они грузили, стоила в районе пяти тысяч
1: долларов. То есть это грузовик, полный рельс? Да, 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 да. Ну, неплохо можно заработать.
0: Тот человек сейчас себя очень хорошо чувствует, потому что он вырезал не только их. Позывной у него резчик, довольно известная фигура. Сейчас он лидер организации политической.
1: Итак, ты, я думаю, что в то время не думал о том, сколько это стоит. Ты думал, как спасти себя? Абсолютно не
0: думал. Наш разговор закончился. Отвели меня обратно в подвал. Ближе к вечеру появился парень кавказской национальности. Сбитые фигуры, я думаю, спортсмен в прошлом. Парень заходит, здоровается, спрашивает, как меня зовут, почему я там. Я говорю, да я сам понять не могу, не разбери, как какая-то случилась. Ну и парень говорит такую фразу, я сначала думал, он шутит. Есть два варианта. В первом случае мы тебе, говорит, ломаем ноги, во втором случае отбиваем почки или печень. Выбирай. Он с улыбкой на лице это говорит, и улыбка эта пропадает, когда он договаривает предложение касаемо почек. Я понимаю, шутки кончились. Я попытался дипломатически объяснить, что мне это не нужно, но на следующий день я уже ходил в туалет с кровью. Ноги остались целы, то есть бил он по почкам. Почки, я думаю, он мне знатно тогда отбил.
1: Тебя избили?
0: Да, это был первый день у наших процедур. Процедур? Да. Ну, он так назвал это все, говорит, завтра
1: процедуры повторим. То есть, прям в этой же камере избил?
0: Да-да-да, избил и ушел. Я сидел на вот этом шкафу, который там валялся, а он стоял надо мной, то есть, он как-то и бил сверху. Это все в течение 10 минут произошло. По лицу не били.
1: И какие у тебя мысли были, вот, когда это все произошло, ты пришел в себя, что ты думал в тот момент?
0: Я надеялся, что я выйду оттуда, и все, кто к этому причастен, за это ответят. Я еще думал, что в городе и в области остались люди, к которым я могу обратиться, и мы
1: спросим за то, что они делают. То есть тебя это разозлило все?
0: Да. Больше всего хотелось мстить. Я надеялся, что я выйду, и мы потом к этому разговору вернемся.
1: Ни страха, ни отчаяния, ничего такого не было? Нет, не было.
0: Была ненависть и непонимание, как такое может быть, потому что я жил в городе-миллионнике, в цивилизованном обществе, и тут вот такое. Для меня вот это было крайне странно забегу немного наперед. Мы потом общались, я спрашивал, вы отдаете себе отчет о том, что я могу выйти и вы можете потом оказаться на моем месте? Ну, люди говорили, что это исключено, потому что у нас очень серьезные покровители.
1: А ты сразу не мог им квартиру предложить или там другие тракторы, если у тебя есть?
0: Я с первого момента, когда пошел в помещение, где был хороший и плохой полицейский, понял, что пока я не отдам им хоть какие-то деньги, я туда не выйду. Я сразу понимал, надо платить. Естественно, не ту сумму, которую они просили, ее реально не было. Было. Но я понимал, что после вот этих физических процедур, опять меня поведут на эту беседу, там стоял вопрос очень четко. Сумма денег. Никто бы не заморачивался оформлением квартиры. Никто бы там не заморачивался той техникой. Дальше меня водили опять же к этим парням на допрос. На второй раз, когда мы с ними общались, они мне дали телефон, поинтересовались составом моей семьи, у меня на тот момент один ребенок был, поинтересовались сколько лет, как здоровье. Все велось к тому, что если ты не отдашь деньги, то ребенка
1: ты больше не увидишь. Они это прямо сказали или прозрачно намекали? Прямо, прямо. Там никто ни от кого ничего не скрывал. И ты позвонил семье, которая не знала, где ты находишься вообще все эти дни, да?
0: Нет, я семье не звонил, потому что мы на тот момент женой не жили. Я понимал, что звонить надо не жене, она эти вопросы не решит. Я начал обзванивать всех знакомых, кто мог как-то повлиять на все это дело.
1: А сколько к тому моменту цена составляла уже? Мы договорились на 20 тысяч долларов. За двоих?
0: Да. Обзвонил я, наверное, человек пять. Денег я не нашел.
1: А ты бы сам дал денег, если бы тебе кто-то звонил в тот момент с такой просьбой?
0: Только, может быть, очень-очень близкому какому-то
1: человеку. И тебе тоже никто не помог в тот момент?
0: На тот момент нет. Значит, отвели меня обратно в камеру. Проходит, соответственно, очередная ночь. В следующее утро другой парень пришел с ведром воды ни слова я от него не услышал. Ему открыл коридорный дверь, он вылил на меня ведро воды и ушел. Я сначала не понял, что это было. Потом, спустя пару часов, когда этот вентилятор дул ледяным воздухом, холодно, было ужасно. Пробовал завешивать этот вентилятор, потому что с него дуло ужасно, своей одеждой, футболкой. Но оно не давало никакого эффекта. Я спал на этих обертках, большая часть из них намокла, пол намок, спать на них было не совсем комфортно. Поэтому я собрал остатки сухих вот этих вот упаковок в маленькую кучу и спал просто просто уперший спиной на стену, сидя.
1: Ты там сидел целыми днями в этой камере, получается, фактически круглые сутки. Чем ты там занимался все это время? А Там нечем
0: заниматься, просто передумал все о своей жизни вообще, то есть пытался просчитать, что будет дальше. Больше ничего не оставалось делать. Ты целыми днями сидишь или ходишь из угла в угол, и кроме как думать о чем-то, больше-то особо и делать нечего.
1: Дорогой слушатель, напомню на всякий случай подписаться на тюремный подкаст или поставить лайк, оценить, смотря где ты его слушаешь. Только видя твою активность, я понимаю, что подкаст кому-то нужен, и его надо делать дальше. Если лайки уже везде прожаты, то скинь этот эпизод, пожалуйста, кому-то из друзей, потому что подкасты, скажу честно, очень сложно развивать, раскручивать, только вот если слушатели делятся со своими друзьями, какой-то прирост идет. Спасибо.
0: Кормили один раз в сутки. Каша мелкозерновая кусок хлеба
1: и стакан воды. А туалеты, получается, только по запросу. Так просто пописать, если ты захотел, ты не мог.
0: А некуда, там же нет никаких условий вообще. Когда уж очень сильно просишь, коридорный вводил в туалет. Сверчок его называли все. Малолетка, ему лет 15 было. У него был автомат и граната. Были мысли забрать у него силы этот автомат, но я понимал, что дальше с первого этажа я не выйду, потому что сверху куча народа.
1: Коридорный, как ты его назвал, он с вами разговаривал вообще или разговаривать запрещалось? Я от него ни слова не слышал. Что было дальше? Тебя продолжили водить на допросы со звонками?
0: У нас несколько таких эпизодов было, когда я там обзванивал знакомых. Они забрали мой телефон, и потом он куда-то пропал. То есть у меня не было даже телефонной книжки, по сути. Я там через одних знакомых, чьи номера помнил, находил вторых знакомых, звонил тем. Мне никто не давал на это много времени. Я больше чем 15-20 минут не имел возможности звонить. И так было несколько раз. А потом на четвертый по счету день пришел еще раз тот парень кавказской национальности. Ну, я уже понял, как бы, что будет. Сначала ударил по голове, потом начал хаотично бить по спине. Палкой деревянный брус, метра полтора, наверное, в длину. Но больше всего бил по ногам. Вот ниже колен, 8 лет прошло. По сей день шрамы остались. Проходит день-два. И случается то, что было реально страшно. Выводят меня и выводят еще человек пять. Только вместо вот этого одного коридорного там уже несколько человек, все уже с оружием, выстраивают нашу шеренгу. И потом откуда-то появились еще другие люди. Я думаю, что их привели с того же подвала. Человек десять нас было. Выводят нас на задний двор, выстраивают на расстоянии вытил этой руки под стенкой. И чувак сзади говорит, у вас есть минута попрощаться мысленно со своими родными и близкими. Я на тот момент думал, что застрелят. Я понимал, что рядом со мной стоят те, кто не смог решить вопросы.
1: Брат твой был там?
0: Да-да-да, мы на расстоянии вытянутые друг от друга руки стояли. Я человек неверующий вообще, то есть ни в какую религию. Но я за день на похода на этот расстрел нашел на полу проволоку, которой закручивает пробку на бутылке шампанского. Нашел и сделал из нее крестик. Что он двигало, когда я его сделал, я не знаю. Я его сделал и вот взял с собой. И, короче, я стою под этой стенкой, сжимаю этот крестик в руке, на брата смотрю, а он у меня младший брат, я его всегда тянул за собой. И понимаю, что это, наверное, самая нелепая, может быть, смерть, которую мы могли бы себе вдвоем
1: представить. А страха у тебя не было никакого? Не было. Я не мог представить, что такое возможно.
0: То есть это был не страх, я просто не верил тому, что происходит. То есть я человек, который жил в социуме, да, я общался с людьми, которые ходят в костюмах, с людьми, которые ездят на хороших машинах, от которых пахнет хорошими духами. И тут я оказываюсь в месте, где чувак сзади меня с автоматом в руках, и мы стоим перед стенкой. Мне казалось, что это какой-то сон, но страха не было. И мы так переглянулись с братом, он слева от меня стоял, потом я посмотрел на какого-то чувака справа от меня, тот плакал. В годах мужчина ему на тот момент был
1: под 40 лет. А остальные там истерик ни у кого не было, не слышал?
0: Один человек или два, может быть, говорили, парни, но ну не надо, такого, чтобы там упрашивали или кричали. Нет, такого не было.
1: Ты сидел в этой камере фактически круглые сутки. Ты как-то представлял, что возможно, что вас будут расстреливать? И представлял ли ты, как ты себя будешь вести в этот момент?
0: Вот этого я себе представить вообще никак не мог. Это была импровизация, которую никто не ожидал. Я предполагал, что будут бить еще... Ну, вот этот расстрел для меня это было очень неожиданно Я думаю, сейчас я, наверное, услышу, как он в кого-то стреляет А потом, типа, очередь дойдет до меня
1: А там один человек был, то есть это не прям шеренга, солдат
0: Нет, один с автоматом, а их по факту было человека четыре Нам запретили поворачиваться в их сторону Мы должны были смотреть в эту стенку
1: А руки у вас были в наручниках? У
0: меня лично нет, и у брата нет тоже Пару человек в них завязаны, руки были за спиной Я жду этот первый выстрел Он взвел сзади затвор Выждал 10-секундную паузу и сказал, что сегодня вам всем повезло, сегодня вы будете жить. Нас развернули и повели обратно в эти камеры.
1: И какие были эмоции, когда такое произошло?
0: Я посчитал это дешевым цирком. Если бы он выстрелил хотя бы один раз в воздух, наверное, да, это бы как-то по-другому воспринялось. Но то, что произошло, мне кажется, те методы, которые вот этот спортсмен там испытывал на мне, они более действенные, чем вот этот расстрел.
1: То есть не докрутили драму?
0: Не доиграли. Вот если бы он стрельнул или еще что-то, тогда да, Ну он ничего не сделал. Я подумал, что это сильно слабо
1: ты рад ты хоть был, что все-таки не произошло то, что они хотели сделать?
0: Рад был до первого диалога, когда он сказал, радуйтесь, сегодня никто не умрет, но ночью вас просто покалечен. Тогда радость пропала. Ну, правда, никто не пришел, то есть ночь прошла спокойно. На следующее утро опять вот эти звонки, эти обзвоны, все те же лица. Вот этот хороший и плохой полицейский, в тот день они были оба хорошими полицейскими, он говорит, вас вчера не застрелили, у тебя есть прекрасная возможность сегодня решить вопросы финансовые и поехать домой. Вот телефон, звони, продолжай. Как выяснилось потом, вот этот Виктор Петрович, который арендовал у меня технику,
1: он им подсказывал, кому мне обратиться, чтобы за меня заплатили. Но тем не менее денег ты не нашел.
0: Тогда я дозвонился до человека, он сказал, мне нужен день-два, мы найдем эти деньги. Это был человек-слово, я понимал, что он заплатит. Причем, я думаю, что они даже знали, кому я звонил лично этого человека. Донецкое областное управление МВД – это один муравейник, где все со всеми знакомы. А эти парни как раз были оттуда.
1: А то есть это были бывшие украинские полицейские?
0: Да, 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 да.
1: Это украинские милиционеры. А ты к тому моменту сколько там уже находился? Это какой день сейчас идет по счету?
0: Плюс-минус неделя это было.
1: Так, и тебя отправляют обратно в твою камеру до момента, когда деньги не появятся, да?
0: Да, до следующего дня, на следующий день я должен опять звонить, значит, и спрашивать, как там дела. И представляешь, у них настолько неорганизованная вся эта система содержания пленных, что меня на второй день выводят на расстрел. Только там уже не 10 человек, а человека 4. Я уже понимаю, что будет, знаю, что сейчас опять он взведет этот затвор и не выстрелит. Сценарий вообще такой же точно. Короче говоря, никак я не отреагировал. И тут же они ведут меня на этот допрос
1: а ты не спросил, зачем тебя решили еще раз расстрелять?
0: Это было бесполезно. Там какое-то независимое государство, то есть они вообще не пересекаются. Вот эти вот хороший плохой милиционер, которые нас выводили на расстрел. Там были осетины, которые просто как военные там располагались. Они к ним вообще отношения
1: никакого не имели. То есть там у каждого свой мир. А сколько, по твоим ощущениям, сидело людей в этой тюрьме? В
0: том крыле, где был я, человек 15, а их там было несколько. Вот этот подвал, он расходился на две стороны, плюс очень много людей находились не в банке, где были мы, а в здании СБУ. Там сотни людей. Я за парня, который оттуда вышел, мы, говорит, мертвым завидовали. Там страшные вещи творились. После этого второго расстрела ведут кабинет к этим хорошим, плохим милиционерам. Я звоню, значит, своему знакомому. Он сам не приехал, он прислал такси с сумкой. Порядка 10 тысяч долларов на то время. У таксиста забрали эти деньги. Отношение ко мне изменилось. Я говорю, парни, раз вы получили свое, то хоть сигарет мне пачку купите. Ну как свое, они получили не все, потому что им должны были додать еще сумму. Кого-то отправили в магазин, тот купил мне кефира, булочек, сигареты опять же. И уже меня никто не трогал. Единственное, что вот такие раны, они не заживали на ногах там, на лице. Дали мне какие-то мази. Продукты эти, которые купили. И отправили, соответственно, обратно в подвал. И на следующий день меня и еще несколько человек, которых я не знаю, нас вывели на прогулку в этот дворик, в котором нас расстрелять хотели. Охранял нас дед тоже кавказской национальности. Он очень старый был. Я думаю, ему плюс-минус 80 лет. Он сидел на стуле и просто нас охранял. И довелось мне пообщаться с этим дедом в течение пяти минут. Я говорю, что дальше будет? Он говорит, дальше будет война. Я говорю, а с нами что будет? Он говорит, ну вас отпустят. Как-то у нас так сложился дело, что он мне говорит, за тебя выкуп просят. Я говорю, ну, можно и так сказать. Ты готов их отдать? Да, сегодня, говорю, отдадут. В этот день должны были привести вторую часть. И он мне говорит такую фразу, что по максимуму быстро, после того, как тебя отпустят, собирайся и уезжай ты из области. Я посмотрел в его глаза, и я так понял, что я мог бы быть тем, кто туда вернется еще раз. Такая практика тоже была. Людей обдирали до нитки. Вернули нас с этой прогулки, повели звонить, я позвонил, человек передал вторую часть денег. И, собственно, все. Предложили работать. Не хочешь ли работать в милиции? Я, естественно, отказался. Пожали руку и сказали «счастливого пути».
1: И просто тебя выставили за дверь?
0: Да, я вышел, полностью грязный, максимально, насколько это можно, без копейки денег. Я просил у них такси мне хотя бы до дома доехать, никому это было не интересно. Босиком, обувь, я не помню, куда она делась, в этих разорванных вещах в центр
1: Донецка. Короче, бомжары. Да, Какие мысли у тебя были, когда ты только вышел за пределы и понял, что ну вот хотя бы на этом этапе это все закончилось?
0: Я хотел понять, что происходит в городе, какая обстановка и кто сейчас при власти. Хотелось запустить очень сильно. Сначала в рамках
1: закона, потом любым путем. Какое-то облегчение было хотя бы? То, что я выжил?
0: Да, была радость. Но еще когда выходил, говорю, не брат? Говорят, его отпусти чуть позже. Вот это было неясно. Стою и не понимаю, что мне вообще делать. Потом вспоминаю, что у меня в четырех кварталах оттуда живет товарищ. Поднимаюсь его нет дома, там жена его, она меня увидела, чуть в оморах не упала. То есть они меня, как выяснилось, уже там все похоронили. Дождался, пока приехал товарищ, переоделся в какие-то его вещи, взял у него денег, поехал, оделся как человек. Мы связались в тот же день с братом, то есть брата выпустили. И вспоминая того старика, понимал, что не просто так он мне это все сказал. Я думал выехать на какие-то пару-тройку дней в соседнюю область, где тихо, где спокойно. Тем более, что я обзвонил всех друзей. Мне говорили, вот-вот все кончится, власть вернется в этот регион, все будет хорошо. Я в тот же день еду в Гордианское, в соседнюю область. И следом в ту же ночь выехал
1: брат. С тех пор ты не появлялся дома?
0: Да-да-да, я не был ни разу.
1: Сейчас ты говоришь со мной вообще из Дании.
0: Да, эта история получила вообще неожиданное продолжение, потому что в апреле этого года, находясь в Украине, я в Черкассах жил, был по своим рабочим моментам в Киеве, и увидел человека который держал меня в этом подвале, вот этот хороший и плохой милиционер, увидел этого человека в Киеве на хорошей машине, и я так понимаю, что он сейчас силовик. Украинский? Да, украинский, где-то в Киеве. Легло одно на другое, начало войны полномасштабное, вот эта встреча. Я понимаю, что земля круглая, собираюсь семью, и мы уезжаем в Данию. И здесь вот мы уже почти полгода. Во-первых, у меня трое детей. Во-вторых, я не тот человек, который готов воевать в этой войне, потому что если я буду воевать за Украину, то я буду воевать против своего двоюродного брата, против своего родного дяди, против кучи друзей.
1: Много таких, как ты в Украине сейчас?
0: Люди в военкоматы стоят в очередях, но им отказывают. Там желающих настолько много, что военкоматы не успевают... У них перебор по количеству людей. Там люди как бы очень идейные. в итоге сколько провел там, около недели? Я думаю, да, около того. Одни знакомые говорят, что я исчез там 10 дней назад, вторые знакомые говорят, что
1: неделю. А кто-то до тебя был уже в этой комнате? Да, жил в ней как заключенный? Я пытался
0: найти какие-то следы, не нашел ничего. Я думаю, что я был
1: первый. А кто-то сидел после тебя там, как ты думаешь? То есть тюрьма это продолжала работать? Конкретно в моем
0: помещении я не готов сказать. А в целом заведение это работало до 2018 года. Продолжали свозить туда людей. И основная задача была такая же, как у
1: меня. То есть вытащить из человека все и потом выкинуть его в порватой одежде на улицу. А сколько платили вообще люди? Вот ты заплатила по 10 тысяч долларов за человека. А сколько платили другие люди? Сколько стоила жизнь в Донецке?
0: Очень-очень индивидуально. Индивидуальный случай, с каждого по возможности. У меня был хороший знакомый, он умер за то, что не захотел отдавать машину. прям в центре Донецка убили... Второй случай был, под 100 тысяч долларов отдали денег тогда, в совокупности. У меня был знакомый доктор, которого остановили на блокпосту. Он хотел вывести семью в подконтрольную часть Украины. Его остановили, увидели, что у него дорогая машина, сразу забрали машину. Женщину с ребенком отправили на украинскую территорию, а его посадили в то же место, где сидел я, только это уже был 2017 год. Сначала забрали все, что было. Отпустили. В тот же день забрали его еще раз. Опять-таки закрыли в эту же тюрьму. И и заставили обзвонить от всех родных и знакомых и еще раз его ободрали, а потом только отпустили к семье. Он был точно в том же месте.
1: Как ты сейчас вспоминаешь вот эти вот семь дней, которые ты сидел в этой тюрьме? С какими эмоциями?
0: Я понимаю, сколько людям горе они принесли. Если бы я кого-то сейчас хотел убить, я бы убил их троих. Вот этот хороший и плохой милиционер и вот этот Виктор Петрович, который меня туда определил.
1: То есть до сих пор ты хочешь отомстить?
0: Да. В целом я все помню и когда-то,
1: я думаю, мы еще встретимся. Ну а вот, допустим, ты их убьешь и что дальше?
0: Возможно, не убью, но покалечил бы точно.
1: Окей, накажешь ты их. И что дальше? Ты думаешь, каким-то образом тебе станет легче?
0: Я думаю, что просто я отомщу за все то и за всех тех, кто от них
1: пострадал. Я думаю, морально мне станет легче. Как ты думаешь, там сейчас до сих пор есть такие тюрьмы?
0: На сегодняшний день, насколько я знаю, нет. Именно вот эти помещения они позакрывали. В 2018 году этого не стало. Там более-менее какие-то появились нормативные акты, какие-то порядки и законы. Мои бывшие работники стояли на блокпостах, останавливали меня на машине и просили с меня денег, за то, чтобы я проехал комфортно. Я знал, кто эти люди. То есть это не самые успешные в мире люди. Он считал, что пока у него оружие, он прав. Вот эту публику в 18-19 годах здорово придавили.
1: То есть, друзья, сейчас мы с вами говорили, а вы слушали то, что уже стало историей. И я очень надеюсь, что эта история больше не повторится ни в Украине, ни в России. И для этого нам важно помнить, как это было. Спасибо большое тебе, Илья, что рассказал об этом. Очень надеюсь, что дальше в твоей жизни все будет хорошо.
0: Спасибо, будем стараться. Это второй раз с нуля, и с половиной лет назад я уехал из дома на несколько часов а оказался сначала в другом городе, потом в другой стране. Мы сейчас начинаем все сначала.
1: Илья, удачи тебе.
0: Спасибо, всего добра.
1: Дорогой друг, спасибо, что дослушал выпуск до конца. Обычно на этом моменте я говорю, что дополнительные материалы к подкасту в моем телеграм-канале, но к этому выпуску нет дополнительных материалов, да и незачем они. Фотографии и видео из Донецка мы так видим каждый день в новостях но в телеграм-канал все равно заходи под постом с анонсом этого эпизода обсуждение. Выскажи свое мнение об услышанном. Ссылка на пост Телегия в описании подкаста. Этот эпизод опубликован за несколько дней до Нового года. Поздравляю с наступающим или уже наступившим. Желаю, чтобы война закончилась. Чьей победой, опять-таки, решай сам. Хочу оставить этот подкаст вне политики, чтобы тебе было приятно в него заходить, и ты отдыхал от всего трэша вокруг, слушая меня. А зовут меня Миша Ронкинен. Монтировал подкаст Николай Денисов. Увидимся в следующий вторник. Пока.